0: E então, isto é, isto é, no fundo, uma conversa, é um diálogo, não sou eu que venho de falar, eu só, eu só abro os temas, quase como quebra Gil. E isto, no fundo, é, é um evento organizado pela Iforcio de Lisboa, que é uma associação de igualdade de género, uh, e, e tanto a Inês como as outras pessoas da equipa, que acho que só vem a outra Inês. Sim, é? sim, é coordenadora. É coordenadora. Lá, eu, uhum. Pronto, eu, eu, eu sou coordenadora do, do Departamento de Comunicação e Marketing, mas eu aqui venho na qualidade... <risos> Pronto, moderar isto, né? mas tal como queres-te apresentar? Beatriz. A Beatriz, que tem uma página no Instagram muito boa de é. livros, oh, okay. que é Pandora's Library. Ah, né? oh, e... eu não é juro. É, não, não é, não é giro. é lindo. Não, não é lindo. É todo <risos> um significado. E pronto, eu também eu conheço a Beatriz de, de, também de, de, dessa comunidade. Também tenho a minha página, que é a Catarina é a Vida. Uhum. <risos> tanto que no pós-ter acho que aparecia assim. E nós, no fundo, temos este lado interessante, que é uma curiosidade nicho, tanto no Instagram como no YouTube, que fala de livros. E, e tem sido interessante vê-la crescer, uhum. porque tem crescido muito. Esta geração nova tem lido muito. Quer dizer, não sei, a que nós conhecemos, não a, a que nós não. contactamos. Porque depois há toda uma, uma camada, não é? Sim, uma das dúvidas que eu tenho sempre é com é aquilo que nós vemos, que parece no
1: bookstagram, se estende
0: né? sociedade. <risos> se estende à sociedade. De qualquer maneira, por exemplo, eu sou explicadora uhum. e eu contacto com muitos miúdos, que é o oposto. Um livro é... <risos> Nem vê-lo. Então, também em contacto um bocadinho com esse lado oposto, em que é, vou apresentar um livro a português, vamos lá trabalhar este livro. É uma dor de cabeça. De qualquer maneira, e eu... o para abrir a conversa, posso só contar um bocadinho como é que foi a minha a minha relação com a literatura até agora. Eu, no fundo, tenho 24 anos, não foi assim há tanto tempo que eu tive no ensino secundário. E no ensino secundário eu literatura portuguesa. Só que eu, antes de começar essas, essa disciplina, eu lembro-me, houve um verão que o continente começou a vender livros a 3 euros clássicos. Essa de Queiroz, o Luiz a, a Camila Branco. E eu comprei... <risos> e comecei a ler a pensar, bom, vou impressionar a professora, vou chegar e vou ter lido este e este e este, não vou dizer nada, mas no fundo era para me precaver, tinha medo que chegasse lá e pensassem que eu não tinha inteligência ou qualificações, uma, uma adolescente com 14 anos, assim cheio de <risos> mas depois cheguei os minhas coisas não ia. Um, de qualquer maneira, não foi o um grande impedimento, a minha professora era muito feliz a falar de literatura e ela então incentivava sempre um bocadinho obviamente essas leituras mas o que aconteceu, eu até tenho aqui um, uma espécie de guião para me seguir porque a história nós tendemos a esquecermos das partes más mas não houve propriamente uma parte má mas a verdade é que eu conto, tive contato com a literatura escrita por homens meritavelmente no início portanto a minha família ninguém lê e portanto livros não existiam lá em casa um, estes livros a três euros a biblioteca que é outra fonte de, de vida, não é, que nós temos em Portugal, mas eu era do Pinhal Novo, e no Pinhal Novo as bibliotecas não tinham muitos livros. Hoje em dia que eu tenho acesso às redes da Biblioteca de Lisboa, a rede da Biblioteca de Lisboa e assim, sim. aí são belas fontes, são belas fontes, mas no Pinhal Novo eu não tinha muito acesso, achava que a literatura era aquela só. Hoje em dia temos, temos muito mais a acontecer, mas, no fundo, eu vou para as aulas de literatura e contacto, o meu primeiro contacto é a mulher escrita pela lente do homem. E depois não é só isso, era a mulher como objeto de análise e não como sujeito de criação. E quando eu passo estes primeiros anos a, ter, a ver a mulher como um sujeito, a mulher era muito sensível, era a típica mulher do romantismo, é? assim muito pálida, muito sensível. Ou então, era a pecadora. Também existia isto. Também podia ser a musa. Uhum. Tínhamos a madona não é? Estas referências todas. E eu, no fundo, eu acho que o meu primeiro grande choque foi com os maias. Mas não foi a Maria Eduarda. Foi a Raquel Cohen. Não sei se ainda se lembram, para quem leu os maias aqui, que o Ega, o Alter Ego do essa se apaixonou por uma mulher casada. Que é a Raquel Cohen. Só que o nosso narrador... É, portanto, a terceira pessoa. Diz, pobre Ega, quase como um presságio. Esta mulher é meio que maléfica, não é? Vai destruir, vai defraudar os sentimentos. E é o que acontece. E o Ega vê-se muito deprimido porque esta mulher não deixa o marido para estar com ele. Sendo que numa, numa sociedade, na altura conservadora, a mulher não podia simplesmente achar um casamento de uma classe alta, né Este contexto para ir com um vaneio amoroso, não é? E o, ex, e o Ega diz que sente defraudado os seus sentimentos. Então o que é que ele faz? Diz ao oh, Carlos, preciso, preciso de desaparecer e vai viajar com o amigo. A mulher fica presa no casamento, inclusive e fica presa depois de ser agredida pelo marido. E eu acho que esse primeiro contacto que eu tive com a mulher, não ter essa liberdade de esparecer. Agora eu vou viajar com uma amiga, não é? E vou esquecer-me que tive um, um problema amoroso. E eu reparo, tudo bem, isto é uma, é uma sociedade que não é igual à nossa hoje em dia, mas que em muitos aspectos se assemelha. Portanto, para a minha avó, mas não só, para, para a geração da minha mãe, vejo isso: essa dependência também financeira, muitas vezes, uh, fraca acessibilidade ao conhecimento também, porque nos livros da Jane Austen isso também. Mulher não pode armar-se intelectual, <risos> porque fica mal. A nem era herdeira do pai. Nem era herdeira. Do pai.
2: Porque a Vitoriana nem era
0: herdeira. Tinha,
2: se fossem só filhas, não é? Exato. Sensibilidade e bom senso. Exato. Isso, não é? Era, era o primo que herdava. Se elas não casassem, ficavam desprotegidas. Pronto. Não, não iam trabalhar e também não tinham herança. Seria do pai porque eram todas meninas, Exatamente. todas
0: raparigas Exatamente. Portanto, havia uma transferência da mulher que passava do pai para o marido. Exatamente. Era quase como um, uma espécie de mercadoria, não é estranho. E, e pronto, e isto acontece, eu depois também, O Amor de Perdição também é uma obra que nos dá um lado da mulher interessante porque há esta perspectiva de que aquela Mariana que é que se apaixona pelo Simão, que tem uma paixão por sua vez por pela Teresa, e que ela supostamente tem esta tem poder de escolha, tem poder de decisão, não é? Só que vimos que ela orbita, digamos assim, à volta do homem, não mesma. É mesmo? E, e todo o destino dela é por causa daquele homem, para aquele homem, portanto... ela, ela, Eu não vou dizer o fim do livro, não vá aqui alguém depois querer ler, mas essa, esse arbitrar é muito perigoso e é algo que se chama hoje em dia das relações tóxicas, não é? Não se falava. Quer dizer com estes termos Exato. mas havia, obviamente essas palavras eram preferidas de alguma forma até porque as mulheres sempre confessionaram umas com as outras quando os maridos não sim, não é?
2: Exato, sim. Sim,
0: só que se tinha é cuidado com as palavras não fosse espalhar-se não é? aqueles boatos perigosos de que a mulher não era digna de ser amada mais alguma vez e depois conheceu o ser amado que retrata as mulheres de uma maneira muito mais interessante diria Porque as mulheres do Saramago, elas são tudo, muita coisa. São muitas vezes poderosas, assertivas, outras vezes são submissas, mas há uma panóplia do que é a personalidade da mulher, não há só uma coisa. Só continuava a ser um homem a falar da mulher. E eu sempre pensei, as nossas dores, mesmo muito novas que somos, passamos por dores enquanto mulheres e enquanto vamos envelhecendo,
3: pronto. A coisa agrava-se.
0: <risos> Porque se começa a ganhar mais percepção, a maternidade, o mercado de trabalho, às vezes só ficarem em casa, tudo carrega um peso que o homem talvez não saiba compreender tão bem. Tem as suas dores. Mas muitas vezes não são entrelaçáveis, digamos assim, tão facilmente E o ser ele há uma ressonância na mesma da dor que não é nossa. É quase uma perspectiva de fora. Mas era um homem que, segundo dizem, gostava muito da sua pilar, respeitava a sua pilar, queria entender a sua pilar e via a pilar como uma mulher por si só. Segundo dizem. Nós estamos dentro das casas, Sim. não é? Nunca estamos. Mas notei isso. Só que depois foi quando eu contactei com esta senhora que as coisas mudaram. As coisas aqui tomaram. Eu nunca me vou esquecer os parágrafos que ela escreve ainda ainda estão presentes passados tantos anos. E o que é que é escrever sobre mulheres, para mulheres, apesar de ser uma realidade da escravatura americana, mulher negra que escreve, um, o que é que foi a escravatura para as mulheres que estavam escravas, eram escravas, não é? e tinham as, os seus filhos retirados, tinham de amamentar as crianças das mulheres brancas, isto como de uma maneira que eu nunca tinha lido na literatura. Mas porque não foi só por si de Portugal. Foi porque nós hoje em dia temos, por exemplo, a Lidia Jorge, na Costa dos Marlúrios, que escreve sobre o colonialismo é português, o que é que foi o impacto para a mulher que via o seu homem para a guerra e muitas vezes tinha de seguir ou ficar cá com o peso. E estes pesos, o peso da violência de género, esta autora brasileira que fala sobre os traumas da violência dentro da família, do pai com, os, com as filhas, dos tios com as, com as sobrinhas. Estas agressões que ocorrem dentro das nossas famílias, o que é que é o envelhecimento para a mulher? O peso deixar de ser uma máquina reprodu, reprodutiva, reprodutora, deixar de ter o seu valor agregado? O envelhecimento que, que para nós não é só a estética, mas é também... Aos olhos da sociedade, o que é que já não som o que é que já não podemos ser, o nosso potencial. E eu, no fundo, eu até escrevi aqui que não consegui fugir, ao ler estas mulheres, à fronteira entre a mulher na literatura e a minha para além dessa literatura. Aquela que nós contactamos em primeiro lugar, que nos é dada, e depois aquela que nós vamos descobrindo de quase necessidade. E eu agora, aqui é a vos a palavra... E queria que falassem, uh, para além de tudo o que é o teórico, porque é que as mulheres não escreviam tanto, porque é que não era acessível para uma mulher, uma mulher ser escritora, porque é que segundo o mitologia quase diz que a mulher não, se, não, é só mais, não foi publicada porque não queria, né? como muitas vozes dizem, as vozes infelizes. Um, ia-vos perguntar. Como é, que foi, como é que foram os vossos percursos de literatura, aqui com várias faixas etárias diferentes e experiências de vida? Portanto, podemos ir por ordem. Depois temos aqui também um rapaz, que sei que só lê maioritariamente não é não-ficção, que também é interessante ver a perspectiva, obviamente, de onde é que estão as mulheres na não-ficção política, não é? Económica, filosófica. Mas podemos ir por ordem. Pode
2: ser, olha, não me lembro de mim sem livros. Sim. porque foi da, daquelas meninas que os pais contavam a história ao, ao deitar não me lembro de mim depois comecei a, a ler cedo a juntar as letrinhas a aprender cedo a, e a minha mãe, a minha tia dizia o que eu dizia mesmo ao deitar lê para, mim, lê para mim e então os meus livros são engraçados porque vê-se o meu crescimento desde pequenina, não é? Os álbuns, as coisas histórias, depois a, a adolescente, olha, não é, não é do vosso tempo, mas havia a coleção dos cinco, de Annie Blyton. havia uma, uma, uma coleção, não me lembro a altura, que era a Patrícia, havia os Gêmeos, eu posso-vos dizer que eu tenho essas coleções todas. <risos> havia, nessa linha que estavas a falar, Aldé de São Maurice. E um livro, quando eu tinha... Eu tenho 50 anos. Quando eu tinha... sei lá 16 anos, para aí. Um livro chamado Sou Uma Rapariga do Liceu. E é muito engraçado. Se você, com 24 anos... Não sei se o livro ainda existe. Pronto, se estará esgotado ou não. Ver. Eu já nem me lembro do nome da personagem, mas tenho lá em casa. Então, Sou Uma Rapariga do Liceu. Era uma menina com 16 anos filha, tinha o pai, tinha a mãe e tinha naquela altura um rapaz que queria ser namorado, mas ela achava que era muito certinho então não sabia bem se havia de aceitar, se os pais iam achar bem, o pai era médico, a mãe era dona de casa naquela altura e a menina Então, isto... Portanto, estamos naquela faixa etária, eu, eu li isso tudo. Depois, e a par disso, na escola ali o Almeida Garrett o Almeida Queirosi e sempre, além, lá está dos maias, ou da cidade e serras, ou das viagens da minha terra, do Almeida Garrett eu ia sempre complementando. E também acho que tem muitos, muitos, muitos desses. E depois, fiquei no Almeida, depois andando da faculdade, não mais os livros da faculdade, e depois então descobri Saramago, e aí Saramago, pronto, eu tenho, não tenho todos, mas tenho quase todos. Há site de pessoas que dizem, não consigo ler Saramago, não consigo. Eu aconselho a viagem do elefante, a começarem pela viagem do elefante. Gostei muito, num tipo de escrita talvez... Para quem, por exemplo, não consegue ler o memorial do convento Se calhar começar por aí Já numa fase mais tardia do Saramago Mas talvez seja mais fácil a abordagem à escrita E depois descobri-me a Couto Pronto, que é assim o amor da minha vida Que é assim Um inventor de palavras Não sou eu que ligo, não é? mas Aquela escrita dele sobre a mulher africana Hum. Pronto, a vivência em África O que é aquela mulher em África Que cuida dos filhos que sofre, que cuida do marido, com as memórias da guerra. E, e pronto, é capaz de ser o escritor que eu mais leio. Depois descobri Isabel Allende. Uh, tenho agora ali... O último foi... Um... Ai, não lembro do nome agora. Não lembro do nome. O último é Violeta. Uh, e o penúltimo, Mulheres da Minha Alma. Sim. Mulheres na Minha Alma é quase... É, é quase uma biografia dela, a Mulheres da Minha Alma, ela fala desde o nascimento dela uh, e a separação uh, dela, da separação da mãe do pai, tendo ela ficado com a mãe uma, uma relação complicada, um pai dominador sobre a mãe, até que se separaram, ela diz que desde os cinco anos, que é a primeira memória que ela tem dela, que se lembra de ser feminista, Talvez, diz que não sabe porquê, mas talvez venha daí uh, e depois ela vai falando até aos dias de hoje, nesse livro, Mulheres da Minha Alma, de todo o percurso dela, Mulheres da Minha Alma, porque são as mulheres que ao longo da vida dela se um, foram importantes para ela, pronto, fala na filha dela que faleceu, na Paula também, aí também tem o, livro, tem o livro, da Paula, exatamente, e também é um livro muito bonito. Um, e depois, a par disso, portanto é assim o que eu mais, mais leio, a par disso, gosto de biografias. Gosto muito de biografias. Uh, posso-vos dizer, estou a ler agora, a bocado falei na Dona Karen, estou a acabar, mesmo, mesmo, mesmo a acabar a biografia da Coco Chanel. Da Gabrielle Chanel. É uma mulher que eu admiro imenso. Não, pela Chanel, não tem nada a ver com uhum. isso. Pelo que ela criou. Uma órfã, uma mulher órfã. Ficou sem mãe uh, aos 12 anos tinha dois irmãos que foram para famílias, que seriam as famílias de acolhimento, e ela e as duas irmãs, a mais velha e a mais novinha, ela do meio, foram para um colégio de freiras. Pronto, onde estiveram até aos 18 anos, porque era a idade que tinham que sair. Ela fez a pulso, ela fez a pulso. quando vai aos 18 anos ela sai desse colégio, uma tia acolheu-a e ela terminou os estudos com uma tia irmã da mãe, mas da mesma idade dela, num outro colégio interno, mas aí já acompanhada por por essa tia. A irmã mais nova continuou nesse convento, a irmã mais velha decidiu relacionar-se, casar-se, ou juntar-se com com outro rapaz, portanto, seguiu a vida dela e morreria mais mais tarde. E e então ela aí, naquele segundo colégio interno onde ela esteve, o símbolo daquela ordem era a ordem de Moan Era em Mulan, eram camélias, de hoje em dia, se vocês virem o símbolo da Chanel, além dos dois cheios entrelaçados. Eu já vos digo o que significa os dois cheios, não é com um, o Não significa com o toda a gente pensa se calhar que é isso, mas, é. mas não é. E então, naquele convento, o símbolo daquela ordem eram as camélias e ela naquela altura tinha alguns, de vez em quando cozia a roupinha dela, não ela é? no convento quando se estragava e um dia uma freira disse-lhe Gabriel, se, vê-se consegues reproduzir estas camélias que havia nos azulejos da entrada, não só havia no jardim no jardim havia camélias mas também havia no desenho dos azulejos, vê-se consegues reproduzir neste lenço as camélias que estão, que estão ali naquelas azulejos da entrada e ela fez o bordado e foi tão perfeito que a freira nunca tinha visto. A partir daí, começaram começou a dar trabalhos para ela fazer. Depois ela, quando sai do convento, vai para Vichy, tem uma fase muito complicada em que vai cantar para um, um café-concerto e é aí que ela ganha o nome de Cocô, que era uma canção de um dono que andava à procura de um cão chamado Cocô. <risos> e daí o cocô, um, e começa simultaneamente a fazer chapéus, e os chapéus dela ganham pela simplicidade, enquanto os outros pareciam muito enfeitados, não é? Com muitos acrescentos, os dela primavam pela simplicidade. E então começou por aí. Conhece, entretanto, uma amiga do primeiro amante dela, de quem ela depois se torna amante também, que é a Emiliane, e a Emiliane começa a, Emiliane começa a apresentá-la. As senhoras da Alta Sociedade de Paris. E a é quem a leva para Paris. E aí ela começa a vender os chapéus dela. Essas senhoras começam-lhe a pedir blusas, saias. E então ela começa a começa a, a ganhar nome, a ser conhecida. Nessa altura está num edifício em Paris onde há uma costureira que faz vestidos. E, portanto, ela não pode fazer vestidos. E vai, vai então deixa-me ver se eu não lembro para onde é que ela vem, não é é o vazio, bem, não não interessa. Ela vai abrir numa outra cidade, uma uma loja onde começa a desenhar os vestidos e o nome dela vem daí. Nessa altura conhece um inglês inglês chamado Arthur Chepo. Os amigos conhecem por boy e pronto, o boy, para vocês verem, já, já vou lá ter, o boy era solteiro, E Coco Chanel era uma mulher mundana, mundana, de muitos cheirões em casa dela, muitos cigarros, ah, muitos amigos do teatro, amigos homossexuais, foi ela que nos anos 20 ah, patrocinou a reapresentação Da da Sagração da Primavera, do Stravinsky, que foi um grande escândalo em Paris, a primeira apresentação com senhoras muito escandalizadas com tudo aquilo que viu. E ela, mais tarde, através do fundador dos Balé-Russes, que é o Diaghilev, ela contacta o Stravinsky para fazer uma reapresentação da Sagração da Primavera, e para ela tinha sido um, 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 um espetáculo em que ela se inspirou para fazer uma coleção, ao passo que a sociedade naquele tempo achou, achou um escândalo, portanto, como ela está aqui à frente. Como ela era assim uma senhora amiga de judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, amiga de judeus, amiga de artistas, de teatro, de escritoras, então esse o boy, o Arthur de Shapham, resolve casar-se com uma aristocrata inglesa e ter filhos com ela, porque a Coco Chanel não era a pessoa adequada para ter filhos, não era uma senhora que se apresentasse à família. Vocês estão a ver? Okay. Então, não era uma pessoa que se apresentasse à família. Estás a lembrar a, a,
0: a Natália Correia.
2: Sim, tal tá, maravilhosa, tal e qual. vou-me lembrar isso É, é agora. Vocês podem ver, em, em épocas diferentes, não é? Portanto, nós temos... Ela morreu ela morre no ano morre em que eu nasci, 1971, portanto tem 50 anos, Sim. não é? que ela faleceu, estamos a falar numa senhora anos 20, quando ela fez o nome depois 1940, e ela fez a fortuna dela durante a Primeira Guerra Mundial foi aí, a Segunda Guerra Mundial já, já foi diferente, já sofreu muito uh, mas pronto o boy casa tem filhos com, com essa aristocrata inglesa, mas embora tenham estado um tempo separados, ele foi o segundo amante dela foi o maior amor da vida dela eu tenho, eu tenho um perfume que eu comprei há pouco tempo, chamado Boy. Chamado mesmo Boy. E então, ele... Há uma uma altura que ele vem pedir desculpa, pronto, que vem ter com ela. Ela não resiste. E eles voltaram. O que é que acontece? Ele tem a Coco Chanel em Paris e tem a mulher em Londres. Faz viagens entre Londres e Paris para vir ter com ela. No Natal de 1919 ele está combinado, ele passar o Natal com ela e passar o Ano Novo com a família, porque a mulher quer ir, penso que para Cannes passar, não para cá não para outra cidade de França, para, passar o Natal, uh, e ele tem que aceder, porque é a mulher, e os pais da mulher, e tem a filha, uh, e então no dia 20 de dezembro de 2019, o boy tem um acidente para a saída de Cannes em direção a Paris, um acidente de carro, e morre. Ele ia ter com ela a Paris, para passar o Natal, e morre. Foi um grande gosto para ela. Ela tornou-se muito tirana das empregadas nessa altura. muita gente muito insuportável. E para mitigar um pouco a dor, ela desenhava. E na altura a Chanel não tinha um símbolo. E ela começou a desenhar dois C's. Dois C's? Vários... E esses C's, a uma certa altura, ela entrelaçou as costas. Costas viradas. Então aqueles dois C's que nós vemos hoje, significa... Uh, Arthur, não é? Arthur Capel e Gabrielle Chanel não são os dois cheios de cor ah, okay. uh, é bonito, é só é, pronto, é uma coisa engraçada de saber. E isto para chegar à conclusão que é uma mulher que eu gosto de biografias, gosto de biografias de mulheres fortes, de mulheres que para mim são são exemplo. Uh, os dois maiores exemplos assim que eu tenho, de, porque gosto de coisas antigas, gosto, gosto destas mulheres que me inspiram. Gosto da Audrey Hepburn e gosto da Gabrielle Chanel. Chanel é uma mulher à frente do, do tempo, ó, está, uh, que vivia uma vida rodeada destes escritores, destes artistas, uma mulher que, embora uh, tivesse muitas clientes, pessoas muito ricas, não é? Que depois as apresentava umas às outras, nunca foi bem aceite uh, fora deste mundo, apenas quando interessava apresentar a imagem que se conhecia, aquela estilista conhecida. No entanto, se fosse a família tradicional, lá está, tal como o boy, não, ela mais tarde teve outra amante, era um duque, um duque escocês, que a deixou exatamente, ela pensou casar com ele, ela tem, não sei se ainda existe, não estou quase a acabar, a primeira nação dela, fora de Paris, chama-se, de Paris, chama-se La Pose, é no Mónaco, e foi comprada, era o retiro dela, foi comprada para se casar com esse aristocrata escocês. Ela estava, pensava naquela altura, porque ainda tinha o sonho. Vocês reparem, como embora a mulher seja tão independente como esta, uma mulher tão independente, tão livre, com uma independência financeira que as mulheres não teriam nos anos 30, 40, como mesmo assim ela sonhava casar.
3: Uhum.
2: Nunca teve filhos também, a partir de uma certa altura eu também não tenho. Eu também não tenho. Há uma certa altura que ela pensa, quando chega aquela idade, não é? Que as senhoras deixam de poder Sim. ter ter filhos, vem né? a menopausa, e ela pensava, mas será que foi isso que eu quis? Foi assim que a vida aconteceu? Será que escolheu? E naquela altura, quando ela pensa, ela tinha ainda a esperança de casar, e embora fosse tão livre, faltava-lhe às vezes a companhia à noite. Vocês me uhum. percebem onde eu estou a querer chegar? Que às vezes a minha por tão independente que seja, este é um exemplo pronto, de uma mulher que eu gosto e que isto para dizer. Que às vezes, pronto, que é destas coisas assim, para terem uma ideia claro. que, que eu gosto. A par disto, gosto de livros de música clássica. Muito. Li Antes deste livro, li um livro que não está à venda nas livrarias. Está à venda apenas no Instagram. No Instagram. Há uma página no Instagram que se chama Mami Geográfico. Uh, essa página do Instagram é da Maria Miguel Pereira. Então, a Maria Miguel... Um, já tem dois livros publicados até agora. Um é sobre viagens e o outro é A Tosse. Ela é uma apaixonada por música clássica. Eu acho que A Tosse vai ser assim, tipo uma espécie de uma bíblia. Tem 50 composições de 50. De, não, tem 50 composições de vários autores clássicos. Não são de 50. Porque, por exemplo, o Debussy tem dois, Tchaikovsky tem três e ela apresenta cada capítulo, é dedicado a uma obra. Por exemplo, tem uma dedicada à Sagração da Primavera, do, do Stravinsky, uh, tem La Bohème, do... Do italiano, do... Pois, pá, deixa eu ver, eu já te já, 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 esta hora isto já está muito difícil, esta hora já está muito difícil, mas isto é para vos dizer que é o género de literatura que eu gosto e é o que eu leio até hoje,
0: portanto, eu é uma... já vou ver aqui, já vos digo que eu não, é diverso, não É bastante inverso. Não, é muito
2: inverso, eu já vos digo o que é que eu quero lá. Pera lá, pera lá, que eu não consigo.
0: É, mas é muito interessante que as biografias, as autobiografias e os livros de memórias também temos aqui, por exemplo, Sim. os diários da Silvia Pleta à venda. Desculpem,
2: Puccini, está
0: bem, desculpem. Já ah.
2: como Puccini, está bem, pronto, pronto. Está
0: <risos> dito, está são... dito. São <risos> fortes aqui. São. Os livros de memórias e os diários, então, são. são qualquer coisa. E depois gosto de citações,
2: gosto de citações. Olha, eu trouxe aqui uma coisa, para causa da gente falar de Miyoko, já vos deixo falar, eu falo muito, não é? Uh-huh. Falo muito, é uma coisa horrível. Minha nunca li. Nunca li... Ai!
0: Agora já sei. Já ah, já ah, ficou. Ah, ah, já ah, ficou
2: aqui. Ah, ah, ah. Já sei. Ai, meu Deus, minha querida, mas também estou na tua idade, eu não tinha lido Minha O que é que está aqui? Olha, o que é que vocês acham? Este é de um livro, eu trouxe isto, não sabia se nós íamos falar assim um bocadinho, mas isso já um bocado. Mas é um livro do Minha conta chamado Na Berma de Nenhuma Estrada. Olhem esta frase sobre as mulheres. Não sei se concordam, mas pronto. A mulher é uma nuvem não há como lhe deitar a âncora. Hum? Hum? Pronto. Imagem. E, para mim, é... para mim representa muito, pronto, a mulher, uh... o que não se deixa prender, não é? Sim. Pronto. Mas eu trouxe, trouxe aqui, por acaso, da gente falar um bocadinho, desta situação. Olá, pronto, é de já falei
4: tudo. Não, vai é não. Vocês, condições... em estou... <risos> Agora, apresento-me eu sou olá. a coordenadora de eventos da EFORCHI-Lisboa. Peço desculpa, deixa a tatuada bem à Não, não. Tá,
0: estás a assim ser atada.
4: Continua. A
3: seguir, podes ir tu. Vai, vai sim ser. por ordem. Vamos fazer a ordem assim. Porque eu vou explicar porquê. Eu acho que deve ser daqui do grupo a que lê menos e que tem menos para partilhar. Ah, não, 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 não. Mas eu acho que assim, eles têm contas super interessantes. Tu tens um blog de livros, eu portanto, sei, é vais ter muito para dizer. Pois no fim, posso partilhar de escritoras mulheres que eu gosto claro. de ler e que é que eu tenho lido, mas Ainda acho que têm mais para partilhar, mais para partilhar não, 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 não. Acho que fazemos não, não, a volta assim. Tá bem, não, não, <risos> okay.
0: basta, basta ter um, um livro, eu às vezes também tenho memória tão má que às vezes me perguntam livros, e só me lembro de um. Eu até costumo dizer, é como se eu tivesse lido esse. Mas esse é muito importante. é? claro.
1: Então pronto, agora uma... <risos> podemos falar a um bocadinho então. Ah, portanto, sou Beatriz, tenho 32 e em termos de como é que o meu percurso na leitura. Ah, sempre li muito em pequena, porque a minha mãe era professora, então incentivava muito a leitura. Livros de uma aventura, adorava, depois a Harry Potter, o Senhor dos Anéis. Entretanto, no entanto, à medida que fui crescendo, por um lado, durante os anos da faculdade simplesmente não conseguia arranjar tempo para ler. E depois eu, no fundo, saí da faculdade e eu tinha estudado artes e um bocadinho, como tu querias impressionar a tua professora de português, eu sentia mal por ter estudado artes, porque era uma coisa demasiado prática, não era suficientemente inteligente, suficientemente teórico. Então decidi que queria ler assim os, os clássicos. E então meti-me numa aventura de tentar ler, pronto, Tolstói, Milão Kunder, Gabriel Garcia Pereira Marques, todos, todos esses nomes sonantes. E o resultado foi, assim, uns 5 anos de Reading Slump. Porque... Okay. Para quem não sabe, Reading Slump é quando tu estás, assim, a arrastar, não consegues bem ler, passas muito tempo sem ler, ficas ali a engonhar, se calhar começas um livro, mas depois paras, depois mais outra vez. Não
5: consegues concentrar. É. Uh, para não, me desmotivado
1: é. para a leitura, é. no geral,
2: okay.
1: E eu passei, assim, 5 anos sempre a tentar ler estes livros e nunca a encontrar nada assim que falasse muito. E depois houve, assim, uma combinação de, de eventos. Por um lado, assim, a minha gota d'água foi A Insustentável Vida do Ser, que, pá, falem o que quiserem do livro, eu consigo perceber a profundidade que o livro tem. É, assim, um livrinho sexista de início ao fim. <risos> e testei, testei todo o male gaze, tipo, todo o olhar masculino sobre as personagens que apareciam. E, ao mesmo tempo, curiosamente, apesar de estar a ler quase só estes clássicos, e a minha portanto, na altura, tipo, as minhas leituras eram para aí, sei lá, 25% mulheres, 75% homens. Tive uma pessoa na altura que me disse muito indignada, mas já reparaste, só, só as mulheres?
0: Só, mas era
1: 25%. Sim, eu lia algumas mulheres, mas não lia de todo, só mulheres. Uh, e até era engraçado porque essa pessoa não lia mulheres nenhumas, mas não, não se não se perceber que se calhar, tipo, ok, mas tu só lês homens, de facto, e eu leio 25%, 40%, sei lá, não cheguei à maior parte. E então com essa combinação de coisas decidi, ai ah, é só leio mulheres, olha, depois é isso que eu vou fazer. Isso? isso foi há cerca de sete anos, e então comecei a prioritizar mulheres, não é que eu não leia nenhum livro de um homem, mas muito abaixo nas minhas prioridades porque tento sempre prioritizar as leituras de mulheres e pronto, a conclusão é que há, há livros bons de mulheres sobretudo seja o que queres que leias, podes prioritizar uma mulher em vez de prioritizar um homem e mudou completamente comecei a ler muito mais comecei a gostar muito mais dos livros que lia uh, acho que teve mesmo um impacto também a nível de vida e de percepção do mundo uh, e depois foi também foi um bocado gradual porque eu comecei a fazer essa decisão primeiro só no que toca à ficção Ainda na ideia um bocado naífe que não-ficção vai ser igual. (risos) E depois assim, um ano ou dois depois, enfim, não, espera lá, mesmo na não-ficção é completamente diferente. E estás a falar da não-ficção política, história... Sim, sim, sim. não-ficção política principalmente, que é o que eu leio mais em termos de não-ficção, também alguma não-ficção histórica, mas menos, porque mesmo aí a forma como... O olhar que, que, que a maior parte das historiadoras têm vai ser completamente diferente do olhar que os historiadores homens têm. Um, pronto. E é isto que eu tenho a dizer. Passe a esse...
5: Não, muito brevemente, é um pouco o é, que eu não estás a dizer. É quando começas a ler não-ficção, aí é que se percebe mesmo o que, que é não haver uma visão feminina do mundo. No que toca ao estudo da, da política, da história, há uma ideia... De, su, eh, inconsciente que é pôr a mulher do lado emocional e o homem do lado da razão, de, de, lado do lado lógico racional da vida então eu li muito pouca ficção, li sobretudo Saramago foi o que eu comecei, eu adorei comprei nessa coisa uh, mas quando comecei a não ficção por necessidade por um lado, mas também porque é mais o meu interesse aí é que eu percebi, comecei, eu tenho uma lista de 40 ou 50 livros no meu telefone para ler e deve ter para aí dois livros de mulheres. E não, e não é por falta de... Não, não foi por falta de tentativa. E aquela rapariga já me sugeriu algumas obras uh, e, e depois, pronto, obviamente, homens brancos, porque depois quando se vai falar de, de uma mulher negra, aí não, não há... Não, não há eu, 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 quando, eu tive algumas obras sugeridas e não há editadas sequer em Portugal, encontrei o feminismo colonial, ali por, por sugestão, uh, foi, assim, foi a única coisa que eu li uh, realmente que, que tem uma visão não masculina e não branca do mundo. Uh... Da
0: François Verge, né? para dar aqui o um nome, caso alguém que tenha
5: sim, e o livro é pequeno e é, é, é muito fixe, é, é, é muito interessante e lê-se, lê-se bem, tem uma linguagem muito acessível, portanto não faz aquilo que, que eu vejo muito isto é, eu vejo muito na literatura de homens e especialmente brancos que é ter uma linguagem muito prolixa uh, ter uma comunicação parece que estão a escrever coisas difíceis de propósito para... para uh, nos perdermos é, é, sim, porque primeiro ah, Veja para mim, sou o senhor doutor e escrevo tão bem que você não percebe o que é que eu estou aqui a escrever. Uh, e até porque isso sabe, em alguns casos, até funciona quando se tem pouco para dizer. Uhum. Uh, as pessoas desligam e pode-se dizer que aquela pessoa é um senhor doutor, porque ninguém realmente se dá ao trabalho de ler aquilo tudo. <risos> uh, pronto, mas o meu, o meu percurso na literatura foi essencialmente esse, foi ler um pouco de ficção. Uh, Saramago, 90% do que eu li. As
0: distopias. As
5: distopias, exatamente. Que é uma boa
0: porta de entrada, para quem não gosta de ler. Foi a minha hum. porta
5: de entrada, dos primeiros livros que eu li com atenção. Foi ali recomendado e emprestado por aquela rapariga que era a quinta dos, dos animais. Uh, portanto, a partir daí, Luís, Saramago. Mago alguns, uh, não eu ia dizer russos, mas não, foi só de, de Lido Stoyevsky, gostei muito, mas também nunca, nunca, mais, nunca, mais, uh, nunca mais li. Uh, adoro essa de Queiroz. Só, e eu nunca li um livro completo, li certos, já comecei parte dos livros. Adoro, só que eu tenho um pouco um complexo de produtividade e, e sempre não estou a ler coisas para encher de dados. Eu, se, eu fico um bocado não sei, porque porque também não isto parece um pouco injusto que eu estou a dizer parece que é é mais válido ler não-ficção mas não, isso é uma ideia lá está, tem a ver com esta sociedade produtivista em que tudo aquilo que é fantasioso não é real, então não interessa, é do do plano do teu lazer e não tenho qualquer conexão com o mundo real pronto, mas depois passei para para a não-ficção e identifico-me mais, olha com os livros que tu partilhas, que eu fui ver disseste o nome, fui ver a página e tinha logo dois ou três livros que, que um deles eu nem conhecia e estou para ver. Pronto, essencialmente é isso. É tentar uh, o percurso neste momento a direção que eu estou a tentar seguir é arranjar, uh, procurar a literatura que seja o mais inclusiva possível e não é inclusiva de esforçar. Vamos fazer aqui uma questão de, de identidades. Não, mas realmente tentar absorver uma, uma noção da realidade uh, fora daquilo que é masculinidade e branquitude e, e etc. Pronto, e é, é esta, sobretudo a minha, só, <risos> no meu, meu sentido.
0: São a parte que tu, vocês falaram os dois de uma coisa que é engraçado que é a escrita da história. A mulher quase que sempre foi posta assim do lado. Não escrevas, hum. não te atrevas não te a fazer parte disso dessa criação, não é? Tu és uma criação, não és criadora. E isto é bíblico, não só, não é, mas também hum, tem muito a ver com Lá está essa escrita que tu falas mais complicada, que às vezes estamos a ler alguns livros de, de, de homens e parece que é feito para não ser lido por toda a gente, para manter aquele círculo restrito de intelectuais e a figura da autoridade. É uma coisa que neste país e neste mundo uhum. nós dizemos que esta pessoa é inteligente e associamos sempre, não é? Uma pessoa inteligente que escreve bons livros aqui, o homem que figura de autoridade normalmente branco, isto, isto é uma questão. Por exemplo, o François Fanon que é um escritor de... maravilhoso, muito importante, que era um psiquiátrico e que escreve sobre uh, o colonialismo em África, nomeadamente, uh, uh, qual era o país? Argélia. Criança... Exato. Argélia. E ele é completamente cancelado, e quando falamos do cancelamento não é por ser sexista, não. Foi cancelado
5: pelo Nuno Judas, na televisão, <risos> que vai dizer que ele era um terrorista. Porquê?
0: Porque ele fala... Dá, é, são conceitos que são fáceis de entender, mas que são distorcidos. Não é tanto ele falar de forma complexa, parece que às vezes falar de forma complexa e codificada, resulta mais do que ser sincero e as pessoas depois subvertem é, as questões porque nós estamos a falar de narrativas. A, a mulher, por exemplo, e estas mulheres e tudo, elas escrevem para os jornais normalmente a adotar as narrativas que se tinham do que é que se podia ou não fazer só que quando elas começam a sair dessa linha são postas lá, são despedidas são, dizem se não, por exemplo, a Dorothy Parker aqui diz chamaram-me para o café e disseram não escreves mais críticas de teatro foste falar mal daquele homem acabou para ti acabou vai tu criar o teu jornal, a tua revista desenrasca-te porque nós aqui não podemos ter mulheres a chatear os homens. Portanto, temos estas questões. E a não ficção é um ótimo exemplo de como é que a mulher não escreveu a história nesse sentido, mas viveu. Mas a viveu e às vezes com o peso toda às costas. Não é? Portanto, agora Inês. Olha, Inês. Desculpa, Inês.
5: só o ponto é que esquecer. eu esqueci. Eu não vou alongar, mas é... Eu falei de género, falei de raça e esqueci-me de classe. É classe. seja, como a Angela Davis escreve. Uhum. Género, raça e classe. Pronto, era só um ponto importante, porque as mulheres começaram a escrever, as mulheres brancas, e e depois muito pouco as mulheres negras, mas ainda há uma elite, ainda hoje em dia há há uma elite intelectual dentro do mundo da da literatura, quer de ficção, quer de de não-ficção, quer dizer, que tem a ver claramente com como Angela Davis diz e, género, raça e classe e
0: tu que é, é um, é um, é, um tio, é um senhor gosta muito de, de um materialismo histórico e tudo mais mas isso fala-se, por exemplo, uma mulher de pobre, classe baixa que, que acorda às 5 da manhã tem que apanhar dois autocarros para ir para o trabalho chega ao final do dia tem não, não pode encomendar o barilho tem que fazer o, o jantar questão tem da reprodução social não, como é que esta mulher vai escrever um livro? não, é? não pode delegar tarefas tem o dia todo ocupado. Uma ainda... dupla
5: ou tripla jornada de trabalho, normalmente.
0: É muito, é impossível. Como é que se dá liberdade? Como é que se dá um espaço só seu? Como a Virginia Woolf fala do A Room of One Zone, não é? um quarto só para si. Mas este quarto, ele é uma, uma criação muito idealista. Não é? Porque muitas mulheres não têm este quarto.
2: Não têm.
0: Não, não, não
2: têm é, O dia-a-dia, os dias de trabalho são longos. Um... São longos, são cansativos. Uh, eu obrigo-me a ler muito no, no transporte, é telemóvel. Eu... <risos> sim, 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 <risos> sim, sim, sim. Aqueles cinco minutos. Aquele, uh... aquele telemóvel, depois à noite, tem também um bocado no sofá, já no fim tem tudo pronto para ir a seguir. Os dias, os dias são cansativos, não... além de serem longos, são, são exigentes. Não é? Sim. E, e depois é complicado, às vezes parece-me à vontade. Uh-huh. E, uh-huh. Eu, eu hoje demoro muito tempo a ler um livro. Também. não demoro muito antigamente não era assim, mas eu demoro muito. Às vezes penso assim: ai Maria João, já há tanto tempo começaste a ler isto, sei lá, o um mês passado, há dois meses, uma coisa assim, nunca até parece mal, nunca mais acaba. Mas, é, é mas pronto, vou-me obrigando, não é porque gosto muito, e então tem que ter sempre aquele, mas é difícil,
0: é difícil, é sim é, senhor, é verdade. É um é impedimento
2: é muito grande. Sim, sim,
0: sim. É. <risos>
4: Inês. <risos> Alô. Olá. Queria só... Temos coisas, qual é a pergunta que estava a ser feita? Ah, se quiseres falar do teu percurso como leitor e como uhum. é a literatura
0: escrita por mulheres ou, ou como é que tu viste a mulher sendo escrita por homens ou mulheres e depois se quiseres falar, por exemplo, que é que, como é que tu vês hoje os livros, como é que a mulher entra, por onde é que ela não entra. É basicamente as tuas okay. divagações.
4: Então há pouco... Disse que se, provavelmente era a pessoa que menos aqui Eu acho que ganho esse, esse <risos> troféu é Mas lá está, é a minha <risos> troféu, estou a tentar Porque foi Eu comecei como uma criança que lia bastante Estava sempre a ler um livro, e lá está aqueles livros infantis Eu lia, lia uma aventura toda Lá está a escola, a escola que todos nós crescemos Só que lá está A minha família a... Os meus pais vêm num contexto de Associação social, ou seja Cresceram num ambiente muito pobre, agrícola um, e lá está com as oportunidades que conseguiram com, com a sua educação conseguiram saltar uns grauzinhos sociais no entanto ainda temos muito aquela coisa de ok, se te ofereceram um livro, este livro tens que ler porque se tens ainda livros em casa não vais comprar mais mesmo que não seja um livro que me apeteça ler então eu sinto que fui acumulando muitos livros que não me interessavam mas também não conseguia pedir aos meus pais para me comprar livros que me apetecessem ler por causa desse background uh, de crescimento então, chegou-se ali à altura do ensino secundário em que eu estava muito atarafada, mais tudo, depois também estou numa área que é um bocadinho absorvente, que eu estou em Ciências, estou na farmácia. Um, eu lembro que não li de todo, só lia no verão, nas férias. E isso um, falava-me gravemente porque eu, era uma matéria que eu gostava. E isso ainda já ia perder capacidade de escrita no meio de tanto cálculo. Uh, então, quando eu ia para a faculdade, e comecei a trabalhar também, comecei a ter mais liberdade financeira, comecei a comprar os meus livros e estou a tentar fazer um esforço de, ok, não vou passar de, de ler zero livros por ano para 20. Então, eu pus um objetivo impróprio de seis livros por ano, que é um, um por dois meses, que para uma pessoa é pouquíssimo, mas para mim já é um salto, bom e como tinhas dito, desculpa, não sei o teu nome. Beatriz. Beatriz. Também tentei começar pelos clássicos, então comecei a ler o, o Xenso de Soedão, de Iberia então, para quem passou de não é nada, para que real, que mais tipo ninguém me avisou o que é que eu ia encontrar. Não percebi nada. Com
0: isso,
4: Nunca experimentei. <risos> a minha mãe já disse que tem sido um livro que se lhe a segunda vez passaram uns anos para perceber que também demorou imenso tempo. Depois frustrava-me porque não percebia. Só que foi um livro também que, em termos de representação da mulher, é muito forte. E acho que foi das poucas coisas que eu percebi. <risos> um, que realmente os anos passam, mas quem fica na casa, quem mantém as, as poucas paredes que aquilo vai e, e, e adapta aquela casa são, de facto, as mulheres da família, um, e aquilo representa muito a realidade da América Latina, e, e é bastante forte, mesmo não se percebendo, a maioria, também um preciso de um contexto histórico que eu não tinha na altura, um, e é basicamente isso, também descobri a não-ficção há pouco tempo, porque a minha casa só vi livro de ficção, então quando eu descobri que queria de não-ficção fiquei outro mundo, então agora estou a ler o livro que estou a ler do momento, também já partilhei com a Catarina. Uhum. Tem a ver com a minha área, que eu estou a estudar nesta farmácia, escolhida por um professor de saúde pública, que é o Factfulness, e é o primeiro livro de não ficção que eu estou a ler, estou a gostar muito, porque lá está, sentimos muito mais produtivos, porque de facto estamos a ganhar aqueles factos que estão imenso sujeitos à mesa do café. Que é tipo, a pessoa diz uma uma falácia qualquer, não, não, porque esta estatística assim é é, é, sábia. Dá-te o poder, também. Exato. E, yeah. e já é muito interessante porque fala muito sobre sobre as estatísticas em relação de género e sobre a literacia das mulheres. E, e pronto, é isso menos o meu caminho. é assim que eu estou no momento em termos livros.
0: E todos os nossos em construção, não é? Até ir para a cova, estamos em construção. É. E não esquecer que a literatura também aparece quando lês um artigo no jornal às vezes escrito por mulheres, outras vezes não dependendo do jornal que lê mas está presente e olhe por exemplo o cinema que tem muitas vezes intervenção de mulheres escritoras a, Mar- a Margarite e Ur- o ah, não é o Ur- Ressinaya Ur- Ur- do Rado uhum. tá? que escreveu, ajudou a fazer muitos filmes e nós nem sabemos às vezes né? que estão assim meio que escondidas nas coisas que nós vemos e, e, e consumimos é muito bom, mas é um, um, um belo percurso né? <risos> não é? Nós temos que contar com aquelas estatísticas de quanto, que é que os portugueses leem ou leem, que <risos> são assim um bocado assustadoras.
4: Aí já temos muito. Sim, uma coisa que eu, que eu acho que tenho de bom neste meu percurso é que nunca, nunca gostei, mesmo em pequena, daqueles livros ditos de, de cordel. nunca perdi, porque, sabe, como eu tenho pouco tempo, por meio de estudo e etc., pronto, nunca me fui pai virada, então por isso é um. Um ponto que, que eu sinto intuitivo, que quando estou a dedicar o meu tempo aquele livro, tem ajuda duas ou me dar conhecimento como um livro de não ficção, ou tem de ser, de facto, algo credível e, 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 bom... Gosta também o investimento financeiro, também. Acho que sim. <risos> Acho que sim. É na qualidade. Exato. Qualidade é mais quantidade. As pessoas que devoram um livro, aquelas que devoram muito rápido, leem muitos livros, mas depois vai saber... Vez...
0: Não fica nada. <risos> Exato. Não, até as biografias têm essa coisa. Fica muita experiência... Parece que se viu sim, sim. passar a vida de alguém é, à frente.
5: É, é, é. O teste de biografias, como tu sabes. Tu é. é és
0: impaciente. É,
5: não, não. É porque é o, é o que, é eu li uma das biografias na da minha vida. pai. Mas tu também texto. lês
0: muitos textos políticos, onde há uma parte biográfica muito forte, só que sim, não sim, é. o título, no, no título. Não diz biografia. Olha, sabes como é que eu é também. uma
2: paixão pela música clássica? ler a biografia no Tinha 10, 11 anos. E tinha uma professora de música excelente. Nunca tive aulas de música, a não ser aquelas aulas não sei se hoje em dia existem, mas que era a professora no primeiro, no segundo, na altura era o primeiro ano do ciclo preparatório e segundo ano, e nós tocávamos a flauta. Não sei se hoje em ainda, ainda se toca a flauta. Uhum. Tá Pronto. eu tinha uma professora que ia muito além disso. E muito também tive a flauta, e o teste da flauta, mas ia muito além disso e, na, e apresentou-nos a Beethoven e a Mozart. A primeira biografia que eu li na minha vida foi a biografia de Beethoven, É claro, condensada, limitada, porque nós éramos crianças com 11 anos, não é? tenho esses dois livros até hoje, são lindíssimos. Apaixonei-me aí Mas pronto, tem a ver connosco mas, não é? não,
5: Eu estou a ser injusto Porque Exato. eu leio <risos> livros com um teor político Exato. E a partir daí
2: porque é, mais o, é o interesse é, Exatamente. A
5: biografia Exato. ganha outro valor
2: tudo, tudo é válido Mas pronto Na biografia a gente Eu hoje em dia ouço Gosto mais de Beethoven Eu gosto tanto de Beethoven como de Mozart A música de Beethoven diz mais do que a música de Mozart Talvez porque eu ouvir a música dele e, como conheço a história dele, vejo na música o turbilhão que eu sinto na biografia dele. Pronto, ele é um Sagitariano como eu. Não acredito, não tem signos, mas eu estou, estou a ficar muito parecida com o Sagitário. Isso é muito aquela explosão. E Beethoven é essa explosão. E a vida dele é essa explosão também. Até a surdez dele, não é? Uh, e aquela última, a nona sinfonia que fica incompleta e que ele toca em público pela primeira vez já surdo e é ele que, que que ainda dirige a orquestra e no fim ele já não consegue ouvir os aplausos e então há um violinista, diz que foi um violinista que o virou para o público e eu via as palmas mas não as ouvia e então as pessoas atiravam chapéus ao ar uhum. uh, pronto, e ele saiu dizem que ele saiu em lágrimas pronto, não é? Pelo menos é... isso é muito bonito pronto, uhum. mas também não tem mais valor do que do os livros que tu leres, não tem é mais... uhum. só para dizer Sim, pronto, que a biografia uhum. também, pronto, também nos dá a conhecer as pessoas, pessoas de quem nós gostamos e que às vezes passamos a gostar porque aquele foi-me apresentado, mas eu gosto dele até hoje. Eu
5: é. acho isso lindo. Ele já tem 51
2: anos e eu gosto dela. Quando, quando mete <risos> política, o menor... Mas eu gosto dele.
5: Quando põe política... É, claro que
2: sim, é, claro que, sim, é, é, muito claro que sim. é muito difícil.
5: É muito difícil. Ou estamos a esmagar a pessoa que, sou, que estamos a escrever, ou então estamos a fazer uma reabilitação de uma figura Exato. mais negra, uma coisa do género. Portanto, é, não quer dizer que não mereçam ser lidos, mas de todas, só os claro. últimos claro, claro,
0: de, claro, claro. O,
5: o, 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 para as coisas assim, não tivesse mais nada lia, mas, claro, mas claro, estou, sim. estou cá em baixo pronto
3: pronto, pronto agora sou eu sim, sim e então ah, o meu percurso era aquele percurso normal das crianças lia os livros que tínhamos em casa que passavam dos meus irmãos, as aventuras, sim. os cinco o... tinha uma professora na escola primária que era maravilhosa e que nos meus anos oferecia-me livros que era era ótimo, porque assim eram livros para mim, que não eram os que vinham dos meus irmãos mais velhos. Depois, na escola, detestei os livros que eram obrigatórios, porque mesmo, por exemplo, os bichos do Miguel Torre, que é uma coisa tão gira de ler hoje em dia, na escola, acho que conseguiram destruir a forma como aquilo era, porque era palavra sim, palavra não, tínhamos que saber o significado. Ah, de coisas que não faz sentido nenhum no contexto tirava-se perfeitamente mas sabia o significado perdi perdi o tempo todo a ler o dicionário e não consegui tirar a piada da história depois quando comecei a procurar as minhas coisas de leitura sempre gostei muito de coisas muito exóticas e então comecei a ler tudo de Gabriel Garcia Matos Isabel Allende leio muito escritoras mulheres indianas porque a minha família é metade indiana e metade portuguesa Hum. Arundhati Roy Arundhati Roy, a Lair, e adoro essas coisas todas E muitas coisas transformadas em filmes Que é engraçado Gosto muito do lado ativista da Arundhati Roy É verdade, que espetacular Sim, Até é o Gandhi,
0: ela,
3: ela, <risos> ela destronou Não, eu gosto, eu adoro toda essa parte de, de escritoras indianas mulheres Mas essas que eu conheço são mulheres indianas que vivem fora hum. não, não conheço assim nada de uma indiana que viva lá Sim e, e portanto que tenha seguido essa, essa linha da escrita Conheça aquelas que estudaram fora e que escrevem Um bocado sobre aquelas coisas de viver numa cultura diferente De estarem meio divididos De terem filhos que já não se identificam com as raízes indianas um, uh, Gosto muito da Shimamanda, nigeriana E aí também é engraçado porque fala sempre um bocadinho da história da Nigéria e Daqueles golpes todos, que, a guerra da Biafra e tudo isso Uh, agora, recentemente é que conheci Saramago, e adoro Foi uma coisa recente, nos dois últimos anos uh, Depois cheguei Por causa do meu lado místico Cheguei até ao, uh, ao François, Sim, que Porque é? <risos> ele era todo dado, a astrologia e, essas... e foi através daí Que eu cheguei às coisas dele E estou a adorar, tanto a poesia como não a poesia uh, E engraçado, tem dois livros de mulheres Por ler lá em casa Um da Morrison, que é o Mercy que okay. já tenho lá, na, na, minha, na minha lista de livros, na minha pilha de livros por ler. E tenho de uma italiana que agora está muito na berra, que eu nunca li nada dela, Ferrante. Hum. Hum. Também não li. são os dois livros que eu tenho já. agora lá. Ainda não também. A que está super na moda, não faço ideia que seja. ofereceram-me agora recentemente. Porque ninguém sabe quem é. Ah, não, não é engraçado. Mas está, está a ser tudo transformado em filme, não é? É,
0: mas ninguém sabe quem é ah, que a pessoa. a mãe é uma mulher. Ah, não, não. <risos> um mistério
3: Isso, que muita
0: gente diz que é impossível que seja, porque aquela, aquela escrita era impossível ser de um homem. Mas uh, que fica, o ah. um mistério fica... Mas, é. Há de ser italiana. Antigamente
5: também diriam a mesma coisa de uma mulher. Se parecesse um livro muito bem escrito, também diriam George que era Hélio impossível Hélio Hélio ser de uma mulher. George
0: Eliot, que é o homem... Quer dizer, o pseudónimo George Eliot, que é Mary Ann Evans... Stevens, assim. Lá claro está, os pseudónimos altura, que era sim. uma forma de chegar ao mercado literário. Mas a Helena Ferrante tem
3: até a ser um fenómeno. Está a ser um fenómeno. É, está a por ler. Não sou assim muito de não ficção, muito pouco de não ficção. Uh, mas agora estou muito curiosa para ver o teu blog, porque tu de vais mesmo. dar uma, umas, umas pistas boas. Ah, sim, é. sim. Mas, sim.
1: Infelizmente, acho que 90% ou 95% da não ficção que eu leio. É em inglês. Pois sim. Porque não ficção escrita por mulheres em português ainda é muito pouca. Ah, ah começa a ver, felizmente não precisa. Vou dar um anos, exemplo a é um que eu não sei ninguém. Sim, por um exemplo, não me só me para perceber de que é em português. Em português. Então tens algumas coisas da Belle Hooks, acho que dois da Bell Hooks, um da de Angela Davis, tens ah, sim, Maya Angelou, de... também a sim. biografia dela. Tens um muito, muito bom, que é o Caliban e a Bruxa. Federici. A Silvia Frederici. incrível um...
0: Pá, Tens mais, mas já tá. São poucos, mas tens. Tens aquelas muito conhecidas, por exemplo, a Ana Arant, não é? Como ela não gosta. Uh, mas sim, isso é um grande problema aqui também em Portugal, não é? A publicação, tradução de muitas obras que agora já se começa a ver mais. Principalmente de, de editoras independentes, uhum. mas que está complicado. No Brasil, por exemplo, é o oposto, uhum. nós temos muitas editoras já só focalizadas a ir buscar as pessoas, o, os autores e as autoras adormecidas uhum. pela história, não é? E aqui a coisa ainda está um bocadinho lenta. Não há tanto mercado, não é? Não. Também gira um pouco à volta disso. É. A questão acho, acho que o mercado também se faz. Claro. Uhum. <risos> Achas que há, há um certo receio, um certo medo também das pessoas às vezes dizerem que gostam de alguma coisa... Têm medo de ser apelidadas, se calhar, de... revolucionárias? Comunistas? Sei. sei lá, não sei. Estão fora da esfera não é não para conseguir. Não me parece fazer sentido, mas sei lá, talvez... Tá e eu também... Esta era uma coisa que eu vos queria perguntar, é a questão da... Hum, ou seja, esta não presença das mulheres... Está também noutras coisas, como, por exemplo, quando, quando vamos para a faculdade ou mesmo quando estamos no mercado de trabalho e a presença de figuras que escreveram sobre as áreas, não é? bibliografias, como se costuma chamar,
4: que são... Isso em saúde é gritante. <risos> em saúde. Um, eu, falo, eu falo muito isso porque é uma coisa que eu, que eu vejo não só nos livros, na leitura médica escrita, mas também de imagens. Um, a, a medicina no feminino é muito, muito recente e teátrica também e isso vê-se não só nos autores dos livros, das biografias como nas imagens nos, na, nos autores, das ilustrações na forma como os sintomas são descritos N- nada está super baseado na experiência de ambos os sexos, é tudo muito
5: Sim, o conhecimento é... geral das pessoas é, 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 reflete isso Está é. totalmente centrado na forma
4: de como os sintomas e, e, e nos problemas de saúde mais que afetam mais os homens e não, e não nas mulheres, tanto que isso leva, eu, não, eu não tive uma que, 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 que há pouco tempo foi precisamente isso leva a mais diagnósticos, pura e dura, E é porque Porque falta de representação na, na literatura
1: médica. Exatamente. Não sei se já conheço Mulheres Invisíveis... Sim, esse
4: livro está muito. Acho, também a não Fala bastante ver. em
1: capítulos sócios, exatamente, sobre a medicina e a ausência da mulher de medicina e de estudos científicos, etc. Muito bom, Uou,
3: vejo, é, é e é a e literacia
5: básica. <risos> eu, eu acho que são poucos os homens que eu conheço que conseguem explicar, por exemplo, como é que funciona. Uh, o ciclo menstrual coisas, coisas que deveriam ser básicas mas
4: deram, ah, em algum ponto a sua instrução deram só com a mesma coisa que ah não tens respeito a ti, não uh-huh. precisas de má atenção sim, então, sim, sim. De uma forma é é muito diferente.
5: rudimentar é... incompleta <risos> sim. sim,
4: é verdade
0: e, e depois também há aqui uma falta de inserção de contextos por exemplo Falou da, da, da Índia. É muito engraçado como, por exemplo, no mundo árabe, como se chama de dizer este termo assim muito amplo, guarda-chuva, de como as mulheres, por exemplo, muçulmanas, elas são sempre descritas sob um olhar externo, um olhar ocidental, que as toma como reféns de alguma coisa, uhum. portanto, estão encapsuladas, digamos assim numa bolha muito restrita e depois quando ela escreve a sua própria realidade nós não a aceitamos porque porque nos dói perceber que às vezes a liberdade é um conceito que nós criamos para nos proteger também das nossas nossas prisões. Aqui no acidente temos muito isso. A mulher, o que é que é uma mulher livre? E põe-la ali. E vem outra e diz: não, se calhar eu também sou livre de outra maneira. Ou pode não ser, atenção. A
5: Beatriz, o primeiro ou o segundo livro que ela tem no Instagram é o It's Not About the, the It's Not the burka. Era isso
0: que eu queria te falar, eu queria que tu falasse um bocadinho disso. Então, ela, sim. O livro é muito bom, infelizmente
1: só em é inglês, também é recente, ele tem cerca de dois anos, acho que é a de Mônica, de hum, eu não chegou cá em Portugal.
3: Duvido que chegue, infelizmente, mas hum, talvez, quem sabe. E é uma... Então o compras que Compras os livros no Amazon ou qual digital? Normalmente, eu
1: não no que trago a ficção, normalmente faço. A não ficção faz duas coisas: que é, ouço o audiobook ah. e depois, aí tipo, ao fim dos capítulos, se estiver a achar que vale a pena e que é uma Talvez. coisa que eu quero consultar depois, então mando vir tipo, o livro de fora. Pronto. Um, eu acho que é uma das cenas que eu acho para ler não ficção: é que o audiobook dá-me, dá uma camada de emoção que me torna a coisa um bocadinho menos seca do que estás só tipo, a ler, assim, se não estiveres muito habituado a ler não ficção. E então, o It's not about é uma coleção de vários ensaios escritos por mulheres diferentes, uh, islâmicas, muçulmanas, mas uh, com, a, com a ligação ao UK, portanto, é como um o que estavas a dizer, a minha parte delas são da segunda geração, ou foram uhum. para lá em crianças, etc. E, portanto, é cada uma delas a falar da sua experiência de vida, e um bocadinho depois a falar dos problemas políticos, género, raça, classe, e como é que isso tudo se mistura com a religião, a islamofobia mas tudo a partir da vida privada delas, de, 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 as suas relações com as famílias, os seus divórcios, a, 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 tipo, a sua desperta da sexualidade, sempre coisas tipo do dia-a-dia delas, portanto é muito acessível e acabamos por ter várias teorias políticas assim, de uma forma muito pessoal e um mundo relatable, que eu acho muito interessante, e entretanto já também tem lá ler o um Have Always Been Here, que tu recomendaste Ah, oh,
0: sim, 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 Já está lá também, para a próxima Que é um livro que eu arranjei em e-book que eu tenho um Kindle e que foi, pela primeira vez um, foi um choque, não é? Uma mulher muçulmana um, que ela, ela, ela denomina-se como queer, portanto ela, ela pelo menos descreve-se como bissexual, mas que tem essa fluidez também, tanto na orientação como no género e foi um choque ver o que é que é crescer nesta cultura e depois trazer os pa- ir com os pais para o Canadá para fugir porque viviam num contexto político em que era uma minoria religiosa dentro de uma macro-religiosa e portanto tiveram de fugir. Vão para o Canadá e ela tem de fazer a ponte entre a burocracia e os pais porque falava inglês. E depois é o contexto todo de estar presa a um casamento forçado. E o que, é que ela desf... o que é que é ela lidar com isso impor a sua vontade, eu também não vou contar mais, <risos> <risos> mas que foi um choque para mim, porque lê na primeira pessoa, e é um livro de memórias. <risos> e, foi, e foi Bonito. assim um choque. Por... Um choque porquê? Porque, quero dizer, não, 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 tanto não está editada em Portugal, <risos> portanto ainda não há essa abertura, não porque seja de, propriamente às vezes uma vontade, mas porque ainda não chegou, não é? depois de é o seu tempo, a própria Angela Davis também só chegou há poucos anos, não é? Demorou muito tempo, portanto estamos a caminhar, mas estas vivências são inesquecíveis. Marcam mesmo a nossa, não sei, a percepção do mundo, não é? Que há tanta mulher a viver, a acontecer tanta coisa e nós às vezes só temos uma noção de uma parcela tão pequenina, mas depois estas próprias mulheres que nos chegam e que estão cá, elas impactam-nos também de uma maneira que dão-nos uma força, porque eu acho que é isso Se for o Miyakoto ou o Saramago, também me deram força na altura. Estas mulheres estão diversas. É? Mas depois complementar isso com outras mulheres a escrever, até dá uma certa esperança é? de que o mundo hum. não seja assim tão, <risos> tão triste como às vezes nós vemos um, E pronto, eu não sei se querem dizer mais alguma coisa, falem à vontade.
3: O, que não o tenho
5: livro do Saramago que eu mais gostei que é, é muito unânime uh, é, é, uh, excesso sobre a cegueira. Não é simplesmente insisto de amor. Também, Sim. mas sobre a cegueira. E lembras-te como era a mulher que guiava uh, o homem. Porque ela não tinha cegado. Pois, e era mas, ela que estava a é, assistir. Ela é que o
1: caderno. O meu problema é que mesmo o Miacoto, também o Miacoto, gostei bastante na altura, as mulheres de Saramago. Ah, ah eu acho que há sempre em dois tipos de retrato ou tens uma tipo de abolação tipo da mulher a mulher tipo uh, ou ela está a ou daquela que desorienta ou, ou então tens aqueles que têm um olhar positivo sobre a personagem mas que ela é na mesma tipo flatten, estás a ver? não está numa caixa tipo na mesma a dimensionalidade dela desaparece hum. e portanto, a mulher ali do ensaio sobre a cegueira ela é a mulher que ajuda o homem Nada, ela não tem vida sim, dela sim. ela não tem ego ela não tem tipo, é toda aquela romantização de que é, que é uma boa mulher é aquela mulher que, que é altruísta que não tem
3: não tem ego que mete os outros à frente que sim com é. missão única Exato. neste caso
4: servir o homem é. também ah, eu não
3: eu não li desculpe eu não li o ensaio sobre a cegueira mas a minha ideia é que por acaso eu achava que era outro significado da mulher mas como eu não li o que eu achei é, portanto, aquilo é uma, uma imagem do, da nossa sociedade hoje em dia, não é? Em que estamos as pessoas estão a ficar completamente cegas. Uhum. E o que marca ali a diferença, que seria o papel da mulher, o que é que nos pode tirar daquilo, é precisamente, ainda está ligado ao coração, ao lado emotivo, a essa parte toda. Foi o que eu achei. Não percebi que era a mulher como... Sim, é assim, como aquela coisa... nós nós acho o Eu acho que acho E eu acho que é isso que nos vai salvar, mas, porque mas, se mas... continuarmos a agir com máquinas, pronto, está tudo certo. já se percebeu, não é como está o mundo. Mas a questão é, porquê a
1: mulher como salvar... Ou seja, concordo com o mas porquê... Mais uma vez tens a mulher a salvar os outros.
5: Porque e a ela é a única que vê. E...
1: Pois, mas se calhar... Ou, ou
5: seja, ela foi a única que, que assistiu é uma... ao espetáculo que aconteceu.
1: Isso é, isso é tipo um passinho. E agora passinho a seguir, os homens passam a viver não. e dizem não. merda. Está
5: é um... <risos> <não. risos> tá, tá tá certo. Eu não acho que tiraram a mulher sim. de uma caixa. Sim, sim, Eu sim, acho sim, que tiraram sim, de, uma de uma caixa e puseram noutra É isso. É pa... Perceba o que é que tu é tipo estás a dizer. Uma caixa é
1: melhor, sem dúvida. E em que reconheces o tipo, um valor mas hum. continuas a vê-la só em função Como do que
3: é que podes é, é é fazer para o
0: outro. Sim. Não, melhor, não, não acabas
5: com o papel de género Exato. da mulher. Uh, modificas, sim. Mas pode
0: ser uma tentativa mas... de uma coisa que é muito se especula o que é que teria sido uh, o século XX se aquelas guerras que foram instigadas, digamos assim, por homens tivessem tido uma liderança feminina e há uma, muitas suposições e há algumas personagens femininas, quando elas têm na mão o poder de decisão de levar a humanidade para um caminho ou por outro, os escritores ou as escritoras fazerem a mulher quase salvar o cenário, quase como uma tentativa de dizer, se calhar teria isto acontecido o mundo de outra maneira, se quem tivesse o poder na mão tivesse sido a mulher. E a gente também pode ser essa tentativa de... Quase de recontar a história, reescrever a história, de um ponto de vista alternativo, não é? Essa, essa alternativa. Mas eu não sei, teria de perguntar ao senhor, uhum. ao, uhum. ao Saramago.
5: Uhum. O Saramago põe-se uhum. para mim mulher é num lugar de maior lucidez. Uhum. O que, o, 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 por sua vez, também pode ser sexista. compreendo a dizer. Mas ele põe-se para mim mulher é num lugar de, de maior lucidez. Como, por exemplo, o Baltasar e a Belimunda. Sim, um... a Belimunda as é isto, aí está. Portanto, ele sempre estar a melhor... Por um lado, sim, é sempre uma visão mais lúcida, mas com a salvaguarda. O
0: Manual de Pintura e Caligrafia, que é um livro assim, menos conhecido, o que está a acontecer agora, no momento, é que os homens são muito caprichosos, as vontades deles põem-se à frente da, da lucidez, lá está, e a mulher é, é, é uma personagem que tem vontade própria, e não só uma vontade própria, mas consciência de que pode dizer um não egoísta, sem... Porque não quer pôr a vontade de uma terceira pessoa, que será um homem, e dizer bom, agora vou fazer o que tu queres para não me chatear. Não diz, bom, vê-me como tu quiseres, que eu vou à minha vida. Isto é interessante, porque não é assim tão... Não é assim tão comum, porque normalmente quando faz isso, o narrador dá a entender que ela está a fazer uma coisa má. E ali não há porque o narrador é, é na primeira pessoa e ele diz: Bom, ela deixou-me, o que é que eu posso fazer? Está no livro direto dela, eu, eu se fosse ela também me Portanto, há estas perspectivas que também são muito, são muito interessantes. Achei que eu, E eu também vos dizer que, por exemplo, este tipo de, de escritora que chegou em livraria em segunda mão, portanto, isto é uma cópia do Brasil, não está editada aqui, pelo menos, ela está escutada. Isto é uma coisa de outro mundo, como, uh, a mulher brasileira a escrever emoções também tem uma dimensão muito específica, como a América Latina, como a Índia, como, portanto, às vezes, a nossa realidade enquanto mulher portuguesa, e esta é também a é brasileira, mas, por exemplo, a Lígia, ah, a Lígia, a Lídia, <risos> a Lídia. Lídia, Jorge, pronto. É porque uma é a Lígia, o outro é a Lídia, <risos> que baralho. Mas a Lídia, por exemplo, é uma mulher que, que se considera que escreve de uma maneira muito complicada. Não sei se já, já tentaram ler. Não. Ela tem não, uma escrita não. muito não. difícil. Então uma pessoa pega num livro da Lídia qual, realmente provavelmente desiste. desiste passado um pouco. Mas eu acho que também é uma tentativa de fazer um bocadinho o que tu estavas a dizer há bocado que o homem pode muitas vezes andar ali às voltas, complicar, e entende-se isso como inteligência. A mulher faz isso e é logo, pá, porquê que ela fez isto? Que chatice.
4: Complicado. (risos) Complicado. Para
0: que é que ela está a fazer isto? não podia simplificar. E, portanto, acho que esta... Forçar a entrada também de espaços intelectuais. Quer dizer, é é interessante. Eu, às vezes, vou me deparando com, com estas questões e... E fico feliz. E depois, este tipo de livros é importante para as pessoas que não gostam de ler a ficção pura e dura e querem conhecer as vidas por outras entradas. Como eu já ouvi dizer, não gosto do do Kafka, mas adoro os diários. E que são, em termos de narrativa, quase a mesma coisa. Só que, às vezes, o nome, às vezes a categoria que nós pomos assusta. E, portanto, a literatura também tem de ser aberta. Ou seja, olha o audiobooks, e-books livros físicos, que eles não podem morrer
4: e não vão e não vão
0: e, não vão. e já agora falaste em islamofobia eu há bocado abri aquele livro, se tivesse interesse a carta aos os <risos> dizer porque é que não, ele não concorda com usar o termo islamofobia mas sim racismo, já agora se tivesse interesse, vai lá dar uma olhadela. eu já já estou aqui de bookseller
4: né? sim, sim.
0: <risos> e pronto e queres dizer alguma coisinhas?
4: É. Queria finais. Muito obrigada por terem vindo ao nosso segundo evento do Festival Arte Fique para celebrar a Semana da Dia da Mulher. Espero que tenham tido um bom dia ontem, que é um dia especial e de luta. Uh, e pronto, fica o convite de virem aos restantes, que vão decorrer até domingo. Uh, tudo a entrada gratuita. Os únicos que são mediante inscrição é, de facto, o concerto de sexta-feira e a mostra de curtas metragens no domingo, mas está tudo nas nossas redes sociais. E espero que tenham gostado. E já gostar de saber como é que souberam do, do evento e do festival. Eu vi no Instagram. Ah, é... No
2: Facebook da Livraria. Eu vi no
3: Instagram.
4: Da Livraria. E okay. vocês foi por favor? No Instagram, da Catarina.
3: Sim.
0: Então como é que é que é a tua hora de seguir? Como é que é o teu? Uh, Catarina é a vida.
4: É
3: a vida. É vida. também quero
4: o teu. Amor. Eu também quero o teu. <risos> Deve ter dicas
3: ótimas. <risos> <para tira> <para tira> <verdade>.
1: Pandora.s.library <tira> Desculpa? Desculpa. Pandora. 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 Pandora.s.library okay. Pandora's Library. Pandora's Library. Ok. <tira>
0: E, e também foi um prazer, adorei ouvir, sim. a série que sim, sim. a sério que sim, a sério que sim, gostei foi. muito, muito
1: bom, bom. muito obrigada okay. por organizarem isto, ah,
4: ah, sim, sim. está, está, está tudo ali, <risos> Mas... tu Mas... muito feliz do, do, e pelo, pelo convite, não é? É. muito obrigada, é ah sim, não vi pessoas, sim, é <risos>
0: E pronto, isto é uma conversa que não tem fim e que podíamos ir amanhã, depois de amanhã, e não é, coisa,
4: toda a noite
0: Toda a noite, tertulia, não é? Exato. Se tivéssemos uma amiga Natália Correia, agora tínhamos oh. uma bela noite. Maravilha! <risos> a fumar uns cigarrinhos <risos> e a beber um
3: <risos>
0: Uns belos chifás de velho. já estou eu a imaginar. De qualquer maneira, e para quem gosta também destas coisas, a série da RTP 3 Mulheres é muito boa. Sim, é Vai sair agora a segunda temporada. Uh, já ah, na RTP é... Play a primeira já que já lá presente sim, eu já
4: aqui iam repetir a primeira não
0: é a segunda e eu
2: ainda que não vi que... mas
4: eu
0: já vi isso o anúncio disse mas não,
2: não vi recomendo vivemente a metabola vi, vi. foi
4: muito boa sim. tanto é sobre, a sim. é sobre sim.
2: a Natália
4: é sobre é. Um... a Natália é sobre a Senua Bocacis a Senua Bocacis é sim e yeah. a jornalista que era Vera Lagoa sim. Vera, Lagoa. Vera, Lagoa. Vera Lagoa. exatamente pois ainda não vi nada mas e no caso de Vera Lagoa aborda muito aquilo que eu que ela estava a fazer o mesmo que os homens e foi completamente exposta de lei descartada. Sim. Sim. sim, sim.
0: E depois, porque também está associada a um lado político, que ela sim. tem uma ligação ao Partido Comunista, e isso também é outra fonte de cancelamento também da mulher uh, no século XX e agora. Mas, mas também temos isso. Temos muitas outras escritoras que não têm publicação, não são lidas pela sua filiação política, disso também acontece. presta é que é,
5: a foi das primeiras mulheres a entrar sim. no mundo intelectual.
0: Sim, porque por oposição tem outras que são incentivadas porque porque dizem o que que, que a a maioria da visão política defende, portanto temos isso. E ali a Marielle Franco, que não tem nenhum livro, mas que é uma mulher maravilhosa e que dia 14 vai vai ser o o aniversário do assassinato dela, que daquelas vozes que não está presente na literatura propriamente, mas que que tem uma influência tão grande que vai estar presente na literatura Por ressonância, não é? Porque. Enfim, a Mariel, presente, como dizem.